0: Helsepersonell lider av medieoffersyndrome etter ambulansesaken i Sofienbergparken. Hva har vi lært? Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 17 2010. Helsepersonellet som var involvert i den såkalte ambulansesaken i Sofienbergparken har fått betydelige psykiske reaksjoner med yrkesskader og langvarige sykemølginger. Tre år etter sliter mange av dem fortsatt. Diagnose medieoffersyndrome. Øyvind Ekeberg er psykiater ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og leder av en støttegruppe for ansatte som er involvert i mellepriktige forhold. Han kjenner den såkalt ambulansesaken godt og har skrevet en kronik om saken i tidsskriftet. Han har ikke i om at opplevelsen har vært tøff for alle parter.
1: Det var da en patient som hadde fått en veldig alvorlig hodeskade, og han var der sammen med familie og venner, det var andre til stede, slik at det ble en veldig skremmende situasjon for dem, dels med hodeskaden og dels at ambulansen reiste, slik at dette har vært en stor påkjenning for, for patienten og for hans familie de gjorde sånn en, et par ting som ikke var bra. Det viktigste, også det som gjorde at det ble en sak i media, var at de brukte et språk. Altså, skal ikke kalle pasienter eller ikke andre mennesker for, for, for ditt svin? De så ikke at han hadde en hodeskade. Det var nok ganske vanskelig å se på det tidspunktet, men det er en medisinsk feilvurdering. Og så tar det ene og det andre ved at rasismepåstandene kommer frem, de blir gjentatt, de blir forsterket, dels i repeterende reportasjer i media, dels ved etter hvert at regjeringsmedlemmer, stortingspersonell og etter hvert det amerikanske utenriksdepartementet klassifiserer dette som rasismepåstand. Og så glemmer man nesten å beskrive hendelsesforløpet, de faktiske forholdene og skille stort og smått. Dersom, og dermed får man også sekundære medisinske offere, eh, nemlig eh, de ambulansepersonelle eh, og noen på AMK og sykehusansatte som også ble rammet av rasismepåstandene. Og da er det viktig å se at det ikke, dette har ikke en kamp i og for seg mellom patienten, hans familie og ambulansepersonellet. Det er mer spørsmål om hvordan to eh, sider er sånn. Hver for seg har kommet eh, i medisinske helseproblemer av ganske alvorlig karakter.
0: Det å bli eksponert i mediene på denne måten kan føre til, og det førte i dette tilfellet til, en tilstand som kalles medieoffersyndrome, som er en form for posttraumatisk stresslidelse. Det er en følge av av kritisk eksponentring i media som rammer personlig integritet och selvbilde. Det blir vanslig se TV eller lese aviser og fru sinne, angst og depression er rikke vanlig.
1: Enkel det blir ocksåså stoppet og, og si antastet på ibuiker og så vedre, så sånn det bli et, et offent i masse hysterie runt dette vor rasisme påstan var var väldigt väldigt starkk slik at nå, mer enn tre år etterpå, så, så er det altså personer som enda ikke er i stand til å, å gjenoppta sitt tidligere eh, arbeid. Eh, I tillegg så er det også risiko for at man kan ta livet sitt, og det vet alle som følger med i pressen, at folk som har vært eksponert eh, veldig negativt i mediesammenheng, de har også tatt livet sitt, og i denne sammenheng var det også risiko for det.
0: Ekeberg er psykiater for den ene ambulansesjåføren, og sier at Ullevåls håndtering av saken som arbeidsgiver har vært sterkt medvirkende til å forsterke og forlenge mannens helseproblemer.
1: Vi var for passive i akutfasen fordi vi ventet på eventuelle hendelser. Vi fant hendelsen sted i ferien, jeg var borte akkurat da. Men ser i etterkant at vi burde vært mer oppsøkende i forhold til de rammede. Vi fulgte dem opp så godt vi kunne etter hvert som de tog kontakt, og det har vært nødvendig med, med ganske langvarig støtte for å hjelpe folk til å komme igjennom så godt som de nå har kunnet komme igjennom, men altså med fortsatte medisinske restproblemer.
0: I tillegg til sykehuset, mener han politikere og ikke minst media, bør ta selvkritikk.
1: Mediene bør jo ta kraftig kritikk her for, for det de har gjort, fordi det har vært reportage som har vært helt ute av proporsjon med hensyn til innhold, varhet og mangel på nyanser. Eksempelvis at medier hadde bilder av at da ambulansen dro, så sto patienten oppreist. Det ville de ikke trykke. Det hadde jo redusert sånn sett, så politikere som i noen sammenhenger ikke vil gå in i saker, går in i saker, når man kan slå på politisk mynt på det, slik som her, og der hvor deres rolle kanskje burde være å å dempe konflikter, har de her forsterket konflikter uttalt sig uten å kjenne til saken i det hele tatt. Når det gjelder sykehuset så kan man jo i etterkant si en del, men jeg tror det er ganske viktig at man er tidlig ute når det blir en slik mediesak, og så forsøker å være så konkret og spesifikt som mulig i forhold til det man vet.
0: Tror du man har lært noe av denne saken?
1: Det er hvertfall muligheter for å lære noe av den, og altså, det, det ene er å forsøke så godt som mulig å holde sig til fakta, og forsøke å med å uttale seg til man har de faktiske forholdene på, på bordet, det er krevende å være ansatt i helsevesenet fordi man møter mennesker som har adført, som i utgangspunktet kan være uakseptabel. Og det skal man lære seg å tåle, men samtidig må vi ha et rum for at det går an å gjøre feil. Og det skal være støtte og tilgivelse, læring i forhold til at man gjør feil.
0: Ekeberg mener vanlige rettsprinsipper bør gjelde slike saker. Begge parter bør få uttale seg og forsvare sig. Ambulansepersonellet er i ettertid frikjent for rasisme og krenkende oppførsel, og i forhold til den medisinske vurderingen er det lett å være etterpåklok.
1: Hvis man skulle forvente at ambulansepersonellet skulle ha forstått at det var en hodeskade i løpet av de 7 minuter de var i parken, så er det merkelig at man ikke skulle forstått det på legevakten i løpet av mer enn en time. Så det er en vanskelig diagnose, og det er veldig mye enklere å være etterpåklok når man har sånn sett fasit på bordet.
0: Du kan lese hele kroniken til Øyvind Ekeberg i tidsskriftet nummer 17. Jeg heter Eline Feiring, og neste podcast kommer torsdag 23. september.